0: En podcast fra NRK
1: Om jeg skal stave ordet interessant er jeg nesten helt sikker på at jeg ikke får det til Fordi det er noe i hjernen som gjør at bokstavenes rekkefølge ikke gir mening Hva er det som skjer inni hodet til en som har dysleksi? høer du mig står I dag sska je måt en person som ikke klar og skrive Det jern tanknker Akke vad som mig O du ska få vete h vor s og fint det kan være Jeg er So Sophia Høestøl Justforsker ved universitetet i Oslo, og var NRKs usa kommentator under av i 2020. Men der ikkejus eller USA jeg lyster snakkom nå jeg vil snakke om at jeg har dysleksi. Fordi mellom fem til ti prosent av Norges befolkning sliter med å skrive det de har i tankene. Derfor mener jeg dette burde vært pensum. Jeg husker første gang jeg skjønte at jeg hadde lese- og skrivevansker. Jeg var syv år gammel, kanskje åtte, og hadde nettopp fått tilbake det som må ha vært mitt første forsøk på å skrive en veldig enkel skolestil. Jeg husker ikke hva vi skulle skriva om, men jeg husker at hele poenget med oppgaven var at vi skulle prøve å skrive noen setninger som hang sammen, slik at det ble til en slags fortelling. Og jeg var veldig fornøyd med det jeg hadde skrevet. Dessverre var ikke læreren min like fornøyd då fick forteljingen min tillbaka så så jag att läraren min Hanne, hade skrivit upp på flera avsetningarna mina med stor röd penna. Det är fölts inte bra. Jag likte Hanna. Hon var en god lärare och jag var egentligen bara vant med att få positive tillbakemelägen från henne. Men Hanna hade rätt på flera avsetningarna mina och ikke bara det, jag är för att hon hade rättat dig på fel mått då. I flera avsetningarna hade jag försökt att skriva och som i bröt men jeg hade blandet bokstavene sammen, og i stedet for OG, så hadde jeg skrevet GO. o Og Hanne hadde derfor trodd at jeg forsøkte å skrive god, som i denne isen var god. Så hun hadde skrevet en D bak alle mine forsøk på å skrive og. Hvorfor fikk jeg ikke til å skrive så lett ord som og? Hvorfor blandet jeg bokstavene sammen på denne måten? står nästan alltid alltid fel. Jag huskar inte om det är en eller to eller i det ordet. Jag blir osäker på om det är en eller två m:er i samboar. Huskar god om det är en eller två k:er i knock. Stav och avo till oså fel att till och med ikke stavprogrammet i Word skönna vad jag menar. Och jag sliter med att se att jag skrev fel. Jag skände en gång en viktig jobb-e-post som jag hade läst och bara flera uten at jeg så at jeg hadde skrevet med vennlig hilsen i stedet for vennlig hilsen. Da fikk jeg litt lyst til å dø. Og dysleksi er grunnen til at jeg fortsatt blander sammen bokstaver, og av og til sliter med å stave relativt enkle ord. Och det er på tross av at jeg er forsker, har doktorgrad og skriver mye som en del av jobben min.
2: Hvis man leser opp en tekst for en person med dysleksi, så i utgangspunktet så vil en med dysleksi kunne forstå den teksten akkurat like godt eller dårlig som alle andre
1: vil kunne gjøre det. Dette er professor Monika Melby Lervåg. Hun kan mye om dysleksi. Hun skal bli med oss inn i hjernen for å forstå mer av vad som skjer når ordet på arket ikke blir til lyden i munnen. Og lyden i munnen heller ikke blir ordet på arket. For det är jo i jern det skjer. Det man tenker seg er att man i langtidsminnet
2: da lager eh, lydene i ord. och for de som strever med lesevansker eller dyslektiske vansker, så, så vil de ha større problemer da med å lagre og gjenkalle de lydene.
1: Lydene lages altså i jern. Det er som om jern er en kjempestor kommode med mange bittesmå skuffer. Ser du det for dig? Millioner av skuffer. Hvert ord har sin plass. Når en som ikke har dysleksi läser et ord eller en bokstav, finner hjernen den riktige skuffen. Og trekker den ut, tar frem ordet og skaper mening. Men i hjernen til en med dysleksi er ofte skuffene stokketom. Så det kan hende at det er feil skuff som åpnes. Noen har få skuffer på feil plass, mens andre har veldig mange. Och jo flere skuffer som har byttet plass, jo vanskeligere blir det å skrive og läsa For teksten vil ikke gi mening. Og det er flere veldig interessante ting med dysleksi. Vi kan starte med en liten quiz for hvor mange i Norge, i tillegg til meg, har dyslexi Jeg har allerede nevnt det. Husker du? Studier for Norge peker på at så mange som en av ti av oss har dyslexi. Svarte du riktig? Med så mange som en av ti av oss, altså potensielt over en halv miljon mennesker, er dysleksi den mest vanlige formen for læringsvanske. Det betyr at du, statistisk, burde kjenne en person som har dyslexi, Eller kanske er du en selv, så sånn som mig. Och om du meg er det så mange kjendelser og politiker som har det slags i, at det nærmest har blitt trendig. Skuespilleren Jennifer Aniston har det slags i.
3: Tom Cruise har det slags i.
1: Anna Solberg har det slags i. Jeg husker godt mange røde i norsk, men særlig engelsk, ned i kronomskolen.
2: Og der var jeg ganske god i engelsk. Sånn ordforholdsmessig, og leste
1: på engelsk og sånt. Men jeg hadde problem med staveord. Anna Solberg har sagt at hun ikke mestret norsk skriftlig før på ungdomsskolen. Næringslivslederen Kjell Inge Røkke, og flere medlemmer av den britiske og svenske kongefamilien har dysleksi. Noen mener til og med at selveste Einstein hadde dysleksi. Stakkars folk, tenker du kanske. Men det er ikke sikkert du trenger å det. For noen er dysleksi blitt en styrke. Som han jeg er på vei til nå. Men for flere er det ikke så greit. Det er mange av oss med dysleksi. Likevel merker jeg at folk ofte vet ganske lite om det. Og at det fører til en del fordommer. Det har jeg opplevd selv. Hør på disse fordommene her fra folk som rusler rundt på gaten.
2: Altså att de ikke kan göra ting eller jobba med olika ting för att de inte förstår det vi de skriver eller läser eller att de ikke har kvalifikationer att göra jobb eller ge hjälp eller göra ting.
3: Eh kanske att jag är dumme, ikke smarta, ikke kan ting och så vidare men men då säger jag sånn, vi alla är våre sexperter på våres ting. Jag är på min jobb, det är ingen som slår mig. Jag är bäst i Norge. Men har jag kommit till och intervjua folk eller kanske laga en pizza? Tack så jävla fint.
1: Och nu vill jag att du ska höra en ting till som någon sa på gata, som jag tänker är viktigt. Och det är vad som sker med fördomarna om en känner någon med dyslexi.
2: Väl alltså min mattelärare då, han har jo mastergrad i matematik och kan ha dyslexi. Så han är ju dum.
1: <laughs> jag tror det ska mer till för han som sa detta, säger att någon med dyslexi är dumma. Sina känner en smart mattelärare som också har dyslexi. O det är jo enkellig helt openbart, At vi har harflere fådommer mot det vi ikke känner så gåt till. Det var dför jag ble så le mig den gangen i London, där er så gjärne ville get et godtt inttry, men før att det bli mött får dommer. Lamme få tal dig historien. Det som saddde var atttg studerert i London. Err de jobbet hakt, kiklig hart få kom in på ett universitet som heter London School of Economics. Det var viktig for mig å vise at jeg dygde. Jeg ville vise at jeg var en god student. Da passet det bra at vi skulle ha en liten fest for studentene der også professorene på kullen mitt skulle være. Endelig fikk vi muligheten til å med professorene. Som student så er det ikke så ofte at man får muligheten til å med professorene sine utenfor forelesningssalen. Og jeg husker at jeg prøvde så hardt på påna fasten och verka kul och intelligent för att imponera på professorerna våra. En gång med oss studenter står och pratar med en av dessa professorerna. Samtalet flyter och vi pratar om ting jag syns att spännande. Men så på ett landmåte så glider samtalet over till att handla om dyslexi. Och vad säger professorn på perfekt britisk som nästan gjorde det ännu värre. För då hördes det så pent ut samtidigt som han sårade mig. Hans ser dyslexie bara var en politiskt korrekt måte och se si att någon var uyndlegener på. At det liksom var en diagnose som folk hade funnet på för att tillfredsille middelklasse som ikke ville indrömme att barnade deres ikke var skoleflinke. Er földe mig så liten. Men dette var ikke første gang jeg har møtt noen som har sterke fordommer mot noen med dysleksi. Det har fulgt meg gjennom hele livet, som da jeg gikk på ungdomsskolen. Du vet, når du går på ungdomsskolen, det er ikke da du er mest sikker på deg selv. Da er kanske kanskje ganske viktig hva folk sier om dig. Jeg vedder på at om noen sa noe skit til deg på ungdomsskolen, så husker du det fortsatt. Da jeg skulle få karriere- og studierådgivning på ungdomsskolen, hadde jeg en lærer som sa rett ut at hon ikke trodde at jeg ville få gode nok karakterer til å studere i London. Læreren sa at fordi jeg har dysleksi, burde jeg kanskje senke ambisjonsnivået mitt. Og jeg ble rasende. Og etter at jeg begynte å skrive doktorgrad, opplevde jeg at velmenende kolleger på universitetet i Oslo- bekymret seg for om jeg kunne klare en akademisk karriere med dysleksi. Jeg ble spurt om det kanskje ikke var best at jeg vurderte andre karriereveier. Fordi et professorløp med dysleksi var å gjøre livet mitt så unødvendig vanskelig. Og tingen er at jeg er 100% sikker på at disse kollegaene mente godt. At de sa det for å snille. Men jeg ble skuffet. Samtidig hvis jeg er litt røys, og jeg har veldig tro på at vi ska være røyse med hverandre, så kan jag også forstå det. Jeg kan forstå att man blir bekymret når man ser en 27-åring gjøre samme stavefeil som en 7-åring. At det er lett hvis man ikke kan noen dysleksi, og tenker at sånne lese- og skrivefeil skyldes at man er mindre intelligent. Och därför ble jag så glad da jeg fant ut at forskning har bevist att dette ikke stemmer. Det handlar ikke om å være smart eller dumt. Det handler om skuffene i hjernens store kommode. Hør professor Monika Melby Lærvåg igen.
2: Når det gjelder forståelse så er personer med dysleksi akkurat så ulike som alle andre sånn att Men i utgangspunktet så har ikke forståelsen noe med dysleksi å gjøre. Det er den tekniske lesebiten som rammes når man har dyslexi.
1: Det er altså ikke noe sammenheng mellom dysleksi og hvor intelligent man er. Dysletikere er like intelligente og uintelligente som alla andre. Jeg skulle ønske at det var noe alle visste. Særlig da jeg gikk på ungdomsskolen. For jeg var tolv år før lærere mine skjønte at jeg hadde dysleksi. Tenk, det er hele barneskolene. Da jeg var tolv år bodde vi i Singapore- i Singapore sendte moren min meg til utredning hos noen amerikanske pedagoger som hadde læringsvansker som spesialfelt. For foreldrene mine mistenkte jo at jeg hade dysleksi. Og de amerikanske pedagogene skjønte endelig hva jeg hadde. At stavefeilene mine ikke var slurv, men dysleksi. Da vi året etter flyttet tilbake til Norge fra Singapore, ringte moren min det som skulle bli den nye ungdomsskolen min i Oslo. Hun ville sjekke vilket opplegg de hadde for barn med dysleksi. Svaret hun fikk var at de ikke hadde noen opplegg. At jeg ikke ville få ordentlig hjelp før jeg begynte på videregående. Og det er jo helt håpløst. All kunskap om dyslexi peker jo på hvor viktig det er å få tidlig hjelp på skolen. Det er ganske mange barn som
2: burde ha blitt katt innlagt tidligere, som få kartlegging ganske sent, og på det tidspunktet de få kartlegging, så har mange kanskje kommet over en del av de eh, grunnleggende lesevanskene, men, men problemene vil fortsatt da henge igjen i staving. Så, så, men det som kunne vært fint er om flere barn hadde blitt kartlagt tidligere, Inte nödvändigtvis för att få diagnosen dyslexi, men i vart fall då för att få extra hjälp och uppföljning på skolen, så att de gick eh, ville fått en sån historia av nedelag som mange då upplever i första, andre, tredje klass.
1: Jag byntte på en annan undervisning skola, men fick nästan inte någon hjälp där heller. Det var jämpe frustrerande. Jag kände att jag drunknat på skolan, att jag inte mestrat något som helst. Att jag ikke fick vis fram det jag kunde er en følelse som jeg tror mange med dysleksi har kjent på. Jeg skrev dårlig, stavet med feil, og hadde problemer med å oversette tankene i hodet mitt til skriftlig form. Og selvtilliten min var veldig lav. Jeg ble utredd for dysleksi nok en gang mot slutten av ungdomsskolen. Og det var viktig for mig. For det var en påminnelse om at jeg faktisk hadde en lese- og skrivvanske. At det ikke bare var min feil at jeg slerte med disse tingene. At jeg ikke var dum. Og det gjorde att jeg fikk motivasjonen litt tilbake. Det hjalp meg også veldig att begynne på en videregående skole som jeg likte. Og da løsnet ting. Jeg begynte å jobbe skikkelig hardt på skolen. For få de karakterene jeg trengte for å i London. Och det gikk akkurat på hengende året. Men... Det jeg ikke lærte i landet var hvorfor noen av oss får dysleksi. Det har jeg funnet ut av nå. Det handler nemlig om gener. Hør på professor Monika Melbyr Lervåg.
2: Det vi vet er at dysleksi i stor grad er arvelig. Hvis en av foreldrene dine har dysleksi, så har det 50 prosent sjanse for at barnet får dysleksi. Og vi vet altså at det med dysleksi er knyttet til flere ulike gener, og det som da skjer er at genene bestemmer i hjernen, eller er med på å bestemme den neurologiske utviklingen i hjernen, og hos de som da har visse typer gener, så vil de på en måte ha da vi uh, uh, utvikler da uh, problemer knyttet til det med med, med fonologiske
1: uh, ferdigheter. Det at dyslexi er arvelig får meg til å tenke på en person som jeg er veldig glad i, og som har vært et skikkelig viktig dysleksiforbilde for meg. Jeg tenker på pappa. Pappa har også dysleksi. Hvordan i all verden kan det ha vært å gå på skolen på 60- og 70-tallet med dysleksi, på en tid der nesten ingen visste hva det var? Vi stikker innom pappa på jobben hans. Hej! Og mens pappa setter på kaffen, ska jeg ta dig med på en oppdagelsesferd i dysleksiens historia. Diagnosen dysleksi, som altså betyr vanskeligheter med ord, blir gjerne sporet tilbake til to tyske professorer i medicin som oppdaget noe underlig på midten av 1800-tallet. De to tyske professorene hadde nemlig voksne patienter som ikke hadde synsproblemer, alltså problem med å se. Men likevel slet disse pasientene med å lese. Og legene kunne ikke forklare hvorfor. En av dem, Adolf Kausmal, kalte fenomenet vårtblindheit. Eller det å være orblind, Som om de så allt annet, bare ikke ord. I likhet med de tyske legene, var det også leger i Storbritannia som hade gjort de samme oppdagelsene. En av disse legerne var en øyelege som het James Heinzelwood. Och i januar 1900 mötte han en 10 år gammel gutt som hade store problemer med å lese. Grunnen til at Heinzelwood fattet en interesse for akkurat denne gutten, var att gutten ellers blev beskrevet som intelligent, og gjorde det godt i andre fag på skolen. Og i likhet med sine tyske kollegaer, kunne ikke Heinslewood forklare hvorfor denne gutten ikke greide å lese. Det var ett mysterium. Heinslewood konkluderte derfor at feilen måtte ligge et annet sted. At gutten måtte ha problemer med å se for sig ord. Og det er mye forskning i som peker på at han hadde rett i akkurat det. Jeg liker også denne historien til Heinslewood, fordi min egen historie med dysleksi, som fann sted 96 år senere, er ganske lik denne 10 år gutten fra 1900. Innen jeg var 10, stusset også lærerne mine veldig over at jeg ofte skrev ord feil. Hanna, hon fine læreren min fra barneskolen, som jeg snakket om tidligere, sendte meg også på synsundersøkelse til en øynlege som Heinzlod, fordi hun tänkte at det kanske måtte være noe med synet mitt som gjorde at jeg skrev feil. Jeg mestet jo de andre fagene på skolen så godt. Hvorfor mestet jeg ikke staving? Det er først på 60-tallet at en gjeng med amerikanske forskere kommer opp med begrepet «learning disabilities», eller læringsvansker på norsk, for å beskrive barn som ikke hadde fysisk funksjonshemming, men som like fullt slert med lesing Och skriving. Og det på slutten av 60-tallet at pappa begynner på skolen. Hvordan var det å upp med dysleksi i en tid da folk visste enda mindre enn det vi vet nå?
0: Da jeg på skolen på 70-tallet så hadde jeg ikke dys dysleksi. Da hadde jeg eh, skrive- og lesevansker. Ja. Jeg fikk eh, en gang på ungdomsskolen lagt for meg en, en kjempehøy stabel med papir. Og der stod det A, B, C, D, E, F, G, nyevå. Helt til A. Og så kunne jeg skrive A, 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 akkurat sånn i første glasset. B, B, B. Det var veldig flaut. togte tok det meg hjem, jeg viste det noen. <laughs> og så etterpå på jeg lære meg å bruke tid på korrekturlesing selv. Og det, det ble jo mye bedre. Men jeg... Eh, jeg aldrig aldri en stil rett. Jeg tror jeg skjulte noe av dette for å skrive stykter også. Jeg hadde ingenting på å tappe på at ingen helt skjønte hva som stod, så lenge de forstod hva som stod det.
1: <laughs> jeg måtte aldri lære korrekturlese med egne tekster på samme måte. Jeg, jeg gjør det via Word, ja. altså via staveprogrammer, så jeg aldri måtte gjøre det på arket alene, men det måtte du gjøre.
0: Ja, jeg var kjempeheldig, synes jeg, for da jeg begynte å jobbe altså etter å ha gått ferdig på handelseskolen da, og så vært i Tyskland. Da begynte jeg i 1986 å jobbe, og var førstemann så fikk jeg en PC med stave på den. det var en periode hvor ikke det virket på alt, så da dummer jeg meg ut, jeg skrev for i et notat, som gikk til styret skrev jeg navnet på sjefen som tilfeldigvis hadde samme etternavn som selskapet. Det var, hadde ingenting med hverandre å gjøre, men jeg skrev hans namn feil to ganger på en side, og det vakte vel mer sånn amusement enn noe annet. Men det var ingen der som skjønte at jeg faktisk ikke hadde det. Jeg trodde det var hastverk, men det var jo ikke det.
1: Ja. Det har jeg aldri tenkt på før, for, for det var en stor endring da, i livet ditt når disse staveprogrammene kom, når den teknologien kom. Enorm, enorm
0: lavpunktet mitt, var da jeg skrev navnet mitt feil på en prøve. Det var historieprøve, men det var norsklæren min som hadde historie, og han var flink i begge deler, men da ble jeg markert ned, for han kunne ikke gi en fornuftig karakter til ens som ikke kunne skrive navnet sitt.
1: Selv om pappa skrev navnet sitt feil på en historieprøve, har han klart seg veldig bra. Men nå skal du endelig møte grunneren som mener at dysleksi er en superkraft.
0: Andoper
1: Og mens vi er på vei opp alle trappene, så tänker jeg på alle de som har følt seg dumme og ubrukelige fordi de ikke klarer å lese akkurat som alle andre. Tänk om flere hadde visst mer om dysleksi. Hvordan hadde det vært for mig og de kanskje 500 000 andre i landet vårt som også sliter med det samma. Heldigvis trenger det ikke bare å være en byrde.
3: Hallo! Hei! Hallo.
1: Hei. Perfekt! Dette er Johan Brand, en av Norges mest suksessrige grunnere. Johan var med på å grunnlegge quiz- og læringsverktøyet Kahoot. Det mener han er takket være dysleksien sin. Nå har jeg gått rundt i hele dag og lurt på dysleksi som superkraft. Vad er det?
3: Det er en måte å se verden på. Det andre perspektivet det, det er en superkraft. Man får lov til å oppleve og se verden og forstå verden på en annen måte enn alle andre.
1: Och den superkraften har du rätt att se att brukt att bli grundare. Hur har det funkat?
3: Ja, eller har den superkraften tvingat mig till att bli en grundare?
1: Ja, för att jag tänker på grundare som en sån en sånn stereotype av de som har dyslexi, alltså supersexiga grundare.
3: I ja, statistiskt sett så är det ju en, en stor del av grundare som har um, mycket högre än i, i samhället generellt som har um, dyslexi. Ehm um, och så som ser med skevhet. Um, det är en väldigt hög korrelation av folk som har haft en ovanlig uppväxt. Eh, altså vi ser ju sånt på tull og det är också sant att innovation sker i randzonen. Mm. den sker ju där ting er annerledes. Eh och då är det naturligt att de som då upplever världen annledes ser världen annledes. Där är därför jag menar en superkraft då. För det kraften ligger i att se världen annledes. Det är därför för exempel du ser um, immigranter är goda grundare. Ja. Ikke alle uh, lager pressmål, men, men de som på måte, har alt som skal til, som også ser samfunnet annerledes, så kan du komme opp med andre tjenester, eller du ser tjenester som noen trenger, som ikke alle ser. Uh, den er noen veldig flinke som har vært i Norge, men nå er det internasjonale, men så har de i et mobilselskap, gjorde det billig for folk å utlandet. Uh, jeg oppdaget det når jeg bodde London, men det var, de, var noen som har vært migranter til Norge. Så det er den der fordelen av å se verden annerledes. En viktig ting med det å ha dyslexi Er at det tvinger deg til å samarbeide Og det er en del av superkraften Er at du veldig tidlig blir avhengig av Og forstår at du trenger andre for å oppnå det du vil som er noe av det beste, fordi det går på skolen at du får karakterer på vad du gjør selv og så videre og, så videre, og blir veldig sånn selvsentrerte. Det er jo noe det verste du får fra skolen. Mm. Men det å skjønne at du faktisk trenger hele klassen for å få en god utdannelse, det er noe av det beste du kan gjøre. Mm. Og det er noen som ligger kan ut. Så quizen er, er en av de enkleste formene for lek vi har som alle kan, så det er lett å komme i gang. Og så er det opp til et veldig godt pedagogisk verktøy fordi det gir folk en forståelse av hvor du er, vad du ikke kan, og vad du kan lære dig?
1: Och nå skal jeg til slutt si noe jeg er stolt av. Selv med dysleksi har jag fått toppkarakterer i just. Og jeg forsker på noe jeg synes er helt utrolig spennende, sånn som fremmedkrigere og internasjonal strafferett. Jeg fikk til og med skryt for at doktoren min var välskrivet. Og hvordan kan en person med dysleksi få til det? Jag har rätt och stratt lärt mig en del tekniker för att undgå det jag ikke är så god på. Visst jag ska skrive ett ord och jag ikke kan skriva så må jag finne ett annat ord som säger det samma. Och det där lärde mig var för väldigt många ord för att säga si samma ting. Som att skriva spännande istället för intressant. Denna tekniken har hjälpt mig att bli en god muntlig förmedlare av kunskap. Et annet har er å bruke den fantastiske teknologien rundt oss. Hvis jeg virkelig ikke klarer å stave ting riktig, så leser jeg innsetningen på PC-en min. Og så gjør PC-en min det om til tekst med riktige ord og riktige bokstaver. En teknik jeg brukar, som også kajotgrunnet Johan Brandt har fått nytte av i livet, skal du få høre om nå.
3: Jeg um, kan ikke lese høyt. Så det jeg gjør er at jeg leser først, så gjenforteller jeg. Ja, ja. Uh, og med innen du sitter med samme boken Så vil du ikke merke det For jeg er ganske god på å fortelle nesten akkurat som er der Men jeg har jo aldri visst noen annen måte å lese høyt
1: på Nei
3: Så jeg var jo ikke klar over at det er ikke er det alle andre gjør Det var bare min måte å lese Det er fantastisk,
1: og jeg tror det ganske mange barn Som har gjort det samme som en sånn teknikkforskjul At de har dyslexi, at de skal lese høyt på klassen Og jeg hadde også en onkel som gjorde det Gikk hjem, fikk bestemot å lese høyt for han Lærte det utenatt Og så leste det ikke noen blir spurt Men kunne da teksten mm utvecklar då helt fantastiska muntliga färdigheter. Acco på samma sätt.
3: Riktigt, sant? Så varför jag alltid reste här och på hon i klassrummet, säger jag om jag är introvert? Jo, för att det skrev får fortalt. Läraren var jag kunde, så kunde jag inte skriva det. Nej. För det hade jag inte tid till.
1: Tänk att det och dyslexi kan lära dig så många andra måter. Du må pröva och få ting till på. Och det är nog jag syns är sjickligt kul. Och bruka de teknikerna som Johan Brann och jag har snackat om nå har nok gjort at jeg har blitt litt mer motstandsdyktig av å ha dysleksi. Jeg synes ikke det er så ille å ikke meste ting med en gang. Og kanskje får jeg det ikke til andre gangen jeg prøver heller. Og heller ikke tre gangen. Men å vite at vis jeg prøver nok ganger, så kan jeg jobbe mig inn i det jeg skal lære mig og få det til til slutt, det føles som noe av det viktigste jeg har lært av å ha dysleksi. Om du känner en med dysleksi, har det selv, eller har hørt på episoden fordi du er nysgjerrig på hva dysleksi er, håper jeg att du har lært noe du ikke visste fra før. Och om jag ska oppsummere episoden med tre ting, jeg håper du kommer att å huske ekstra godt, så är det En: At du ikke er dum hvis du har les- og Du har bare en hjerne som er skudd sammen på en litt forskjellig måte. Farligere er det ikke, og det hadde også vært veldig fint om dere som ikke har dysleksi kunne behandle dysletikere som om vi er like smarta som alla andra. To. Men for at man skal kunne mestre læringsvansken sin, er det viktig at man får den hjelpen man trenger. Gjerne så tidlig som mulig. Så visst du tror att du eller et av barna dine, eller kanske eleven din har dysleksi, så er det viktig å få det kartlagt og utredet. Det kan du få hjelp til fra skolen eller for exempel Dysleksi Norge. 3. Ikke gi opp. Det kan være ganske skipt å slite med dysleksi tider. Men i dag har vi masse ny kunnskap om dysleksi. Og derfor også bedre hjelpemidler. Så ikke gi opp. Med riktig hjelp kan man i dag fungere godt i voksenlivet med dysleksi. Ja, noen kan faktisk komme til å tenke på dysleksi som en superkraft. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden «Oljefondet» av økonomikommentator i NRK, Cecilia Langum bekker Burde vært Pensum, hører du i appen NRK Radio.
3: Burde vært Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, research Agnes Akre, lyddesign Sondre Myrhol, eksekutivprodusent Kristian Elmar Strander og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egil Oddland.
0: En podcast fra NRK. Hele Norge kryssforhører, etterforsker, analyserer og avslører
2: bløff. Hei, jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
0: Gjett hvem som suler seg bak maskene.
2: Hør Maskorama-podkasten i appen NRK Radio.